رادیو فردا پل ارتباطی شماست جهار شهید و زخمی رهبر معظم انقلاب سال جدید آغاز نشده بود که طوفانی توی فنجان چای به راه افتاد. جنجالی در دنیای ستاره ها و سلبریتی ها. همکاری یغما گلرویی، ترانه سرایی که ترانه سرایی مترس خونده میشد یا دوستاش خونده بشه با پرویز پرستویی و مؤسسه اوج برای ساختن چند ویدیو کلیپ. اخبار این همکاری فقان دو دسته رو بیشتر از همه در آورد. یکی اونایی که جست معترض گلرویی رو جدی گرفته بودن و هر گندی هم زده بود روش ماله کشیده بودن و یکی هم اونایی که از مؤسسه اوج انتظار نداشتن بعد از تولید اون همه آثار هنری شامخ در دفاع از مدافعان حرم، انرژی هسته‌ای و سپاه پاسداران با کسی مثل یغما گلرویی همکاری کنه. در حالی که گلرویی داشت در جبهه فیسبوک و اینستاگرام برای دفاع از حقوق محرومان و حراج مناسبتر کله گچی احمد شاملو نبرد می‌کرد و اصلا به روی خودش نمی آورد که ماجرای مؤسسه او چیه؟ محمد زوقی مدیر روابط عمومی این مؤسسه وارد صحنه شد تا اول دل دلواپسای انقلاب اسلامی رو به دست بیاره و بهشون اطمینان بده که آب از آب تکون نخورده. زوقی توی مصاحبه به ایلنا گفت مرکز معوا و پرویز پرستویی در قراردادی برای تولید دو نماهنگ به توافق می رسند. دو موسیقی با موضوع سبک زندگی در تهران قدیم و مقام شهدا پرویز پرستویی هم شعر این دو نماهنگ را به یغما گلرویی پیشنهاد می کند و نسخه ابتدایی این دو قطعه مورد تایید قرار می گیرد زوقی در زم توضیح داد یکی از مواردی که دغدغه جریان فرهنگی انقلاب اسلامی بوده عدم برخورد حساب شده هوشمندانه و منصفانه با هنرمندان بوده همین اتفاق باعث آن شده برخی از کسانی که اساساً جست ضد انقلاب یا ضد دینی نداشتند به خاطر بیمهری هایی که دیدند از نظام دلزده شوند و در حالی که میشد با مدیریتی صحیح سوی تفاهم هایی به وجود آمده برایشان را حل و فصل کرد. این اتفاقات سبب خروج آنها از کشور و پیوستن به جریانات ضد انقلاب شد. حدوداً یک ماه و نیم بعد بود که گلرویی شخصاً وارد ماجرا شد تا کل قضیه رو حل و فصل کنه. گلرویی 
که از غذای روزگار اونم با خبرگزاری ایلنا گفتگو میکرد بعد از کلی فوش و فضاعت به کسایی که ازشون انتقاد کرده بودن گفت که این ترانه ها سفارش مؤسسه اوج نبودن بلکه مؤسسه اوج فقط قراره برای اونا ویدیو کلیپ بسازه و متنشون سفارش این مؤسسه نبوده بعدش هم تفاوت های دو فیلم ایستاده در قبار و بادیگارد نشون میده که اصلا مؤسسه اوج اهل اعمال سلیقه تو اثر هنری نیست تازش هم کلی خواننده دیگه از جمله محسن چاوشی و مازیار فلاحی و فرزاد فرزین هم با همین مؤسسه همکاری کردن تازه ترش هم کلی از تهیه کننده ها کنسرت گذارای موسیقی پاپ به یه ارگانی یا سازمانی وابستن پس خوب وابستگی های مؤسسه اوج روشن و شفافه. البته گلروی توضیح نداد که اون خاننده هایی که با مؤسسه اوج همکاری کردن یا اون تعییه کننده ها و کنسرت گذارای وابسته به ارگان های پنهانی کجا مثل حضرت ایشون در مورد اعتراض و ترانه اعتراضی حرف زدن؟ کی با کتاب بازمونده آنارشیزم خوابشون برده یه و کجا برای دفاع از حقوق کارگر رفتن یه دست لباس کار رو فرم و خوشگل پوشیدن؟ گل روی تو همین مصاحبه در مورد دو ترانش توضیح میده که یکی از این دو قطعه به نام من تهرونم و میخوام درباره مشکلات و معضلات ابرشهر تهران است و قطعه برادر هم درباره شهدای جنگ من کودک دوران جنگم و از همان آغاز و عواقب دهشتناک آن در تماس بودم ستن از هم شاگردیان دبستان من در بمباران خیابان گیشا کشته شدند و تصویر دست گلهایی که به جایشان در نیمکت کلاس گذاشته شده بود هرگز از خاطرم پاک نخواهد شد آقای پرستویی هم برادرشان را در آن جنگ از دست دادند ما همه به نوعی درگیر جنگ و صدماتش بوده ایم و حق داریم آن را در آثارمان بیاوریم البته که نگاه من به جنگ با نگاهی که در این سالها کوشیده شده به موضوع جنگ حق نشود فرق دارد خب بریم و ببینیم چقدر این ادعا سهد داره برداشت دوم از سکانس اول روز داخلی داخلی نوری به تدریج و آرام صحنه را روشن می کند صحنه خالی است آی اوسا کریم نظر به ما کن دلامون پکیده در دارو دوا کن یکی چنارای تهرون و دوزید یه کاری کن یه پاسبون صدا کن بگو تاترای طولال زار چی شدن بگو رفیقای با هم ندار چی شدن مناسمون دود گرفتر و نمیخوام بگو باد با دکای بیقرار چی شدن من ترونم و میخوام چنارستونم و میخوام کلید خونم و میخوام بیچه شمرونم و میخوام من ترونم و میخوام آسمونم و میخوام واسه کفتر شابدالزیم آب و دونم و میخوام قطعه من تهرونم و میخوام که بناس به مشکلات و موزلات ابرشهر تهران بپردازه حاوی مبتزلترین شکل نوستالژیه. حکایت تهرانی از دست رفته و تکرار نشدنی در گذشته که بازگردوندن اون تنها از عهده اوستا کریم برمیاد. تهرونی که نه تنها سمونش آبی و پر از چناره بلکه صدای نمادین اون زنگ زورخون است و تصویر نمادینش کفترای شابدولزی. این البته ربطی به گلرویی نداره که با توجه به منتشر نشدن کلیپ های مؤسسه اوج تا همین امروز 
توی خیلی از کلیپ های مختلفی که توسط آدم های عادی برای این ترانه ساخته شده وقتی ترانه سرا و خاننده از اوستا کریم میخوان که برای حفظ چنارای چهرون پاسبونی خبر کنه تصویری از رزاشاه کبیر گذاشته شده اما قطعا این به یاد آوردن اقتدار رزاخانی بی ربط به فضای ترانه و ریتم روحوزیش نیست تصویری که توی ترانه گلرویی از تهران داده میشه برخلاف جست ظاهریش ربطی به تهران امروز نداره و به ویژه هیچ راهی برای بیرون رفتن از مشکلات و موزلات تهران امروز متصور نیست تهران این ترانه شکوهی در گذشته شکوهی بر باد رفته که اتفاقا بخشی از اون به دلیل تبدیل تهران به یه عبر شهر بر باد رفته مرا در وقتی بر میگشت تنش لباس خاکی پرش به رنگ خون بود توی سینش جای قلش یه مشترکش داشت تو چشمش باز دریای عشق و آرامش داشت توی تابوتش یه تک پوتین بود که اون جفتش تو میدون برادر کوه برادر دریاست هنوزم با ماست هنوزم اینجاست خب مشکل اینجاست که تصویری که ترانه سورا توی این ترانه از برادر جبهه رفته برای ما ترسیم میکنه هیچ تفاوتی با همون تصویری نداره که به گفته خود گلرویی در این سالها کوشیده شده به موضوع جنگ حقنه بشه. قهرمان جنگ ترانه یغما گلرویی بیشتر از اینکه شبیه همشاگردی های کشته شده ترانه سورا توی خیابون گیشا باشه، اتفاقا شبیه حاج احمد متوسلیان فیلم ایستاده در قبار و حاج حیدر فیلم بادیگارده. همون کسی که پرویز پرستویی در موردش گفته بود فلسفانه تو این دنیای مجازی میشینیم قضاوتایی میکنیم که حالا این بحث به اینکه حالا ما با سوریه چی کار داریم؟ ما اصلا اونجا چی کار داریم؟ من وارد اون بحث اصلا نمیشم اصلا وارد اون نمیشم من بحثم سر خود شخصیت این آدمه اصلا به مثلا اینکه کجای این جهان الان چجوریه که به حال معروف آوازه شده در جهان برای رومانی شخصیت من میگم بیدلیل نیست چون از نزدیک بایشون برخورد کردم این چیزی که به مثلا بنده دارم عنوان میکنم میگم من تمام عمرم رو گذاشتم برای اینکه به هیچ برسم من هیچ رو در تمام پیکره این آدم دیدم که واقعا نمیدونم میدونم برام خیلی گرون تمام میشه یه که دارم میزنم ولی اصلا برام مهم نیست من اون چیزی که میبینم و میفهمم و میگم به زبون میارم من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست یعنی وجود میخواد در واقع جرعت میخواد شهامت میخواد اینکه شما از همه چیت بگید و اتفاقا چه جایی شایسته تر از مؤسسه اوج برای ساختن کلیپ این ترانه گلوی حتی اگر سفارش ترانه هاشو مستقیما از مؤسسه اوج نگرفته باشه و پرویز پرستویی این وسط نقش واسطه رو بازی کرده باشه بدون شک سفارش ترانه هاشو از ایدئولوژی غالب در عصر اعتدال گرفته 
از گفتار حاکم شده امنیت ملی که ضمن ستایش از قهرمانای جنگ البته فراموش نمیکنه توی همون مصاحبه با ایلنا برای فاصله گذاری با دوست دوران شبابش شری از آخرین آلبوم اون رو اشتباه بخونه که کار ننگ است چاره تفنگ است و بگه تجویز تفنگ به عنوان چاره حتی در یک اثر موسیقایی فرقی با منش فلان گروه تندرو که با زبان چماخ سخن میگوید ندارد و البته فراموش کنه که خودش روزی ترانه ای نوشته بود با این مطلک سفرخان برنو رو بردار هنوز شب گردن بنده هنوز قداره سایه مسیر نور رو میبنده تو این چشای بیفروغ نشونی از جرقه نیست قلام سایه ها شدن قوم امان نام نویس و بله مرسی سرایی برای قهرمان های جنگی خانمانسوز که توی اون میلیون ها انسان در دو سوی مرز ها کشته شدن و همزمان نفرین تفنگ به همون سبک پیش پا افتاده ی روشن فکران تروریست مهرنامه و فداییان جهل اندیشه پویا چنانکه پیداست کشمکش اصلا حتی بر سر گفتار لیبرالی نفی تام و تمام خشونت نیست بلکه بر سر اینه که چه کسی مشروعیت استفاده از خشونت رو داره و برای یغم و گلرویی تنها این سرباز قهرمان مطیع حاکم یا چنانکه خودش اسم میبره قهرمان جنگه که خشونتش مشروع و مقدسه یغم و گلرویی به تنهایی اساره اصر اعتداله آمیخته ای از نستول زدن برای شکوه گذشته تجارت با برند اعتراض و همراه شدن با صدای ستمگر در حالی که صدای ستمدیده رو جل میکنه و این لابد از نکبت روزگار ماست که خاننده معترض عصرمون از تلاویف سر در میاره و تران سرای معترضمون از مؤسسه اوج Come to your house They kill you all And say we're not guilty Not guilty Where is your mind? Humanity cries You think you are God But everyone dies Don't swallow my soul Our souls سکانس دوم روز داخلی مردانی سیاه پوش از دو سوی صحنه وارد می شوند و از سمت دیگر خارج می شوند چهرههایشان پوشیده است سازمان هنری رسانهای اوج اسم امپراتوری مالی رسانهای عظیم وابسته به سپاه پاسدارانه که البته این وابستگی همواره تکذیب شده اما روابط این مؤسسه با سپاه آنقدر زیاده که قابل کتمان نیست از جمله اینکه توی همین فروردین 1396 احسان محمد حسنی مدیر نسبتا جوون مؤسسه اوج که هنوز 35 سالش هم نشده از طرف رئیس سازمان بسیج به عنوان مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد 
این البته همه ماجرا نیست. محمد حسنی هم توی راهپیمایی جنجالی پیاده اربعین شخصا شرکت داشته و هم جز نیروهای اعزامی به سوریه بوده. چنان که پیداست افسران پادگانهای سپاه با بیرق مؤسسه اوج وارد هنر و ادبیات شدند. مؤسسه اوج علاوه بر ساختن کلیپ‌های ویدیویی تو خیلی حوزه‌های دیگه هم مشغول تولیده و با سرمایه هنگفتی که با وجود ادعای مستقل بودن در اختیار داره توی خیلی زمینه ها سرمایه گذاری میکنه از تولید نوه تا انیمیشن از سریال تا فیلم سینمایی از پوستر تا فیلم مستند از مسابقه های تلویزیونی تا برگزاری نمایشگاه و همایش و بالاخره تولید حجم بالایی برنامه تلویزیونی که اغلب از شبکه افق پخش میشه در واقع میشه گفت شبکه افق تلویزیون به اصطلاح خصوصی وابسته به مؤسسه اوجه هرچند مطابق معمول این هم به طور دائم تکسیب میشه اما عجیب نیست که وحید یامین پور همون مجری وابسته به نهادهای امنیتی سپاه به طور همزمان عضو هیئت مدیره مؤسسه اوج و شبکه افقه ما با رژه مستقل ها روبروییم مؤسسه مستقل شبکه مستقل بنیاد مستقل و در نهایت هنرمند مستقل مؤسسه اوج و تمام اجزای وابسته به اون طی این سالها روی چند مورد متمرکز بودند تحریف تاریخ دهه شست و حمایت از سرکوب نیروهای جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه حفظ و حراست از ادبیات تقدس جنگ به ویژه نقش سپاه توی این جنگ موضوع انرژی هستهی و حمایت از تحلیل ها و خط حاکم بر نهادهای نظامی توی ایران و بالاخره مداخله ایران در سوریه و ماجرای مدافعان حرم و گاهی ترکیبی از همه اینها این مؤسسه اونقدر قدرت و نفوذ داره که اردشیر احمدی و امیر تطلو رو بعد از بازداشت تحویل بگیره اونها رو روی عرشه ناو جنگی سپاه ببره و ازشون در حمایت از انرژی هستهی کلیپی معروف بسازه و کلیپ شهدا رو هم با ترکیب همین زوج هنری برای کشته های جنگ هشت ساله و دانشمندای هستهی ترور شده درست بکنه ابراهیم خاتمی کیا هم براش بادیگارد رو بسازه در مورد ترور دانشمندای هستهی و از خودگذشتگی بادیگاردهای وابسته به سپاه و هم همین حالا مشغول تولید پرواز به وقت شام در مورد جنگ سوریه باشه. مسعود دهنمکی رو بیاره تا براش فیلم طیب خان رو بسازه، تهیه کنندگی سری پنجم سریال پایتخت رو در اختیار بگیره و حتی بهرام توکلی کارگردان فیلم خوب اینجا بدون من رو قانع کنه تا براش فیلمی بسازه به اسم تنگه ابوغریب و البته مسابقات تماما نظامی فرمانده و ضد گلوله رو زیر نظر بلند مرتبه ترین فرمانده های سپاه پاسداران برای پخش از شبکه افق تولید کنه. چنان که میبینین این فقط یغم و گروهی نیست که به عنوان تکنسیان کار بلد ترانه و به یاد همشاگردی های کشته شده خیابون گیشا در ستایش جنگ برای مؤسسه اوج ترانه میسازه. 
حق با محمد زوقی مدیر روابط عمومی مؤسسه اوجه که گفته بود میشد با مدیریتی صحیح سوء تفاهم‌های به وجود آمده برای هنرمندان را حل و فصل کرد مدیریت صحیح مؤسسه اوج نه تنها سوء تفاهم‌ها را برای یغماگ و رویی و پرویز پرستویی حل کرده بلکه این سوء تفاهم‌ها را برای بهرام توکلی و احمد رضا معتمدی و محمد حسین لطیفی و سیروس مقدم هم حل کرده و تونسته پای علی علیزاده کارشناس برنامه بی بی سی رو به شبکه افق باز کنه به کمک نهادهایی مثل مؤسسه اوج جمهوری اسلامی برای ترویج ایدئولوژی غالب دیگه نیازی به نیروهایی نداره که به لحاظ ایدئولوژیک بهش وابسته باشند و اون فیگور کلاسیک حزب اللهی رو داشته باشند این مؤسسات دارن تکنسیان استخدام میکنن به جای چماقدار و پاسدار سکانس دوم روز داخلی نور شدیدی روی پرده سینما افتاده است پرده خالی است صدای کف مرتب هزار توی جشنواره سینمای فجر 94 مؤسسه اوج چهره ای رو معرفی کرد که کشف خودش بود محمد حسین مهدبیان یه تکنسین دانش آموختی سینما که بلد بود فیلم خوب بسازه مهدویان البته سه سال قبل از این با همین سبک فیلم سینمایی ایستاده در قبار با سرمایه‌گذاری سپاه پاسداران مستندی به نام آخرین روزهای زمستان رو درباره زندگی حسن باقری یکی از فرماندهان سپاه ساخته بود بنابراین مؤسسه مستقل اوج برای کشف مهدویان چندان هم نیاز به جستجو نداشت مهدویان باز خودشون بود کلش باز خودشون بود کسی هم چندان توجهی نکرد که سرمایه‌گذار فیلم ایستاده در قبار فقط مؤسسه اوج نبود بلکه در انتهای فیلم اسم سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و مؤسسه فرهنگی هنری روایت 27 بهصد که وابسته به همین بخش از سپاه نوشته شده بود که توی سرمایه‌گذاری برای این فیلم شریک بودند ساختار متفاوت فیلم با استفاده از فایل های صوتی به جامونده از متوسلیان، صدای مصاحبه با خانواده و دوستان اون و بازسازی تصویری شبه مستند روایت فیلم از اتفاقاتی بود که توجه ها رو جلب کرد و البته شبکه به هم پیوسته ای از منتقدان مستقل که شروع کردن از فیلم تعریف و تمجید کردن بدون اینکه به ضعفای آشکار اون در همون بازآفرینی های شبه مستند اشاره ای بکنن. محتوای فیلم ایستاده در قبار 
حرف تازه‌ای نداشت. مطابق معمول فیلم‌های ایدئولوژیک سینمای حکومتی، در طول فیلم مشخص شد که چپ‌ها و دیگران هیچ نقشی توی انقلاب نداشتند. مبارزان کردستان تجزیه طلب و وابسته به عراق بودند. مردم کردستان از نجاتشون توسط برادران رشید پاسدار خوشحالی می‌کردند و در نهایت فرماندهان کشتار بزرگ توی کردستان کسانی مثل احمد متوسلیان محمد بروجردی و ابراهیم همت انسانهای شریف از جانگذشتی بودند که کشور را از تجزیه نجات دادند. موضوع اصلی چیز دیگه ای بود چیزی که برای فهم اهمیت اون باید کمی به عقب برگردیم به سی و نه سال قبل بالو ورمی برونو بلوند بیبی مینیون دان لارم ساویند او موند شراگینیون Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À quinze ans, ça rentre à l'usine sans éventail, du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron, dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et puis bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. Le mal souffrant le supplice vieux et trop. Bardoshta vala sekans sevom. Rouz, kharji, flashback. Durbin, az ertefa khiaban engalabra nishan midahad. Dar sal bozorge panjawhaft. توی کشمکش نیروهای مختلف بر سر محتوای انقلاب 57 تعدادی از نویسنده‌های مسلمان هم تصمیم گرفتن انجمنی درست کنند که در رقابت با کانون نویسندگان ایران پسفند اسلامی داشته باشه و نویسنده‌های مسلمان سازماندهی کنه در بین مؤسسای این انجمن پنج نفر از اعضای کانون هم حضور داشتند که همشون توی ده شب شعر و سخنرانی معروف گوته هم شعر خوانده بودند یا سخنرانی کرده بودند شمس آل احمد اسلام کازمیه، نعمت میرزازاده، علی موسوی گرمارودی و طاهر سفارزاده پنج نفری بودند که به همراه ابوذر ورداسبی، حبیب الله پیمان و چند نفر دیگه این انجمن تأسیس کردند. انجمن نویسندگان اسلامی اما خیلی زود از هم پاشید و مؤسسای اون هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. کشمکش بر سر محتوای انقلاب امیغتر از اون چیزی بود که بذاره هر مسلمانی حتی کنار هر مسلمانی باقی بمانه. شمس آل احمد و اسلام کازمیه که هر دو توی نوشتن اولین سند رسمی سانسور بعد از انقلاب که لایهه مطبوعات بود با وزارت ارشاد ملی ناصر میناچی همکاری کردن، به دلیل همکاری با سانسور و بر اساس اساسنامه کانون نویسندگان از این تشکل اخراج شدند. اولی که سمت قدرت فائق خوب بو کشیده بود عضو ستاد انقلاب فرهنگی شد و بعدش تا آخر عمر تلاش کرد با تراشیدن چهره قلابی و حزب اللهی از برادرش جلال از سله های حکومتی بهرهی ببره. 
درست در همون روزا اما اسلام کازمیه به نیروهای ملی درون دولت موقت نزدیک شد با شروع سرکوبا از ایران فرار کرد و بعد از کوشش های سیاسی بیفرجام به همراه سلطنت طلبای میان روی دوروبر علی امینی بالاخره خودکشی کرد نعمت میرزازاده و ابوذر ورداسپی با سازمان مجاهدین خلق و بعد با شورای ملی مقاومت همراه شدند اولی توی خارج از کشور ازشان جدا شد و دومی که مدتی به عنوان تئوریسین ازش تعریف و تمجید میشد توی عملیات فروغ جاویدان به عنوان نیروی رزمی که نبود به داخل ایران فرستاده و کشته شد حبیب الله پیمانم که با مجاهدین خلق رابطه خوبی داشت و هم با حزب جمهوری اسلامی و البته دشمن خونی لیبرال های دولت موقت بود با رسیدن فصل سرکوب ماستار کیسه کرد اعلام کرد تشکیلات جنبش مسلمانان مبارزش منحله و به اعضای کمشمار سازمانش توصیه کرد عضو حزب جمهوری اسلامی بشن خودشم کناره گرفت تا سالها بعد به صحنه برگرده و به همراه دشمنای خونینش توی دولت موقت که بالاخره هرچی نبودن ولی مسلمان بودن وارد اعتلافی بشه که به منلی مذهبی ها معروف شدن علی موسوی گرمارودی اول خودش به بنی سعد گرزد و شد مشاور مطبوعاتی و فرهنگی رئیس جمهور ولی درست فردای ازل رئیس جمهور ازش اعلام براعت کرد و تو روزنامه های رسمی بهش فحش و فضاحت داد و تخت گاز رفت توی دم و دستگاه حکومتی و همونجا ماند تاهر سفارزاده اما از همون ابتدا جهت باد بهتر از همه تشخیص داد این بود که توی گرم و گرم سال 58 به تعدادی از بربچه های هزباللایی که هر کدام هیچ چیزی هم از هنر و ادبیات سرشان میشد، پیشنهاد و دور هم جمع بشن و چیزی سازمانده ای کنن چیزی که البته خود سفارزاده خیلی توش دخیل نبود و ابتدا اسمش کانون نهزت فرهنگی اسلامی بود ولی در نهایت به حوزه اندیشه و هنر اسلامی تبدیل شد سکانس سوم روز داخلی صحنه پر از صورتک است که نامرتب همه جای صحنه افتادهاند مشغله اصلی حوزه اندیشه و هنر اسلامی که از سال شست زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت و اون بخش اندیشش هم به کل حذف شد این بود که هنر و ادبیاتی تولید کنه که در خدمت حاکمای جدید و ایدولوژی اونها باشه از جمله در حوزه سینما درست توی همون سالهایی که خیلی از نویسنده و شاعرها و هنرمندای مبارز و انقلابی یا مجبور شده بودند مخفی بشن یا دنبال راه خروجی از ایران میگشتن یا توی زندان و زیر شکنجه و بازجویی بودن و یا اعدام شده بودن درست توی همون سالی که سینه فراخ سعید سلطانپور آماج تیر شد یکی از مهمترین بخشهای فعالیت حوزه هنری سینما بود بنیانگذار جمهوری اسلامی توی همون اولین سخنرانی معروفش توی بهشت زهرا درباره سینما حرفایی گفته که حتما همه شما اون رو شنیدین و میدونین که توی یک سخنرانی دیگه هم 
از فیلم گاف به عنوان نمونه یک فیلم سینمایی خوب تعریف کرده روشنه که حاکمای جدید از همون ابتدا خصلت‌های دربرگیرنده و ترویجی سینما رو به خوبی میشناختن و به دنبال ابداع سینمای خودشون بودن سینمای بی سر و و هچل هفتی که تلاش میشد تحت عنوان بی سر و تحتری به اسم سینمای اسلامی صورت بندی بشه این سینما البته یک ما به ازای سیاسی هم داشت همزمان با اختصاص انحصاری امکانات تولید سینمایی به هنرمندای حزب اللهی حوزه هنری تعداد زیادی از عوامل سینما به حاشیه رونده شدند تعدادی به عنوان مروجان فساد و فحشا ممنوع کار و ممنوع تصویر شدند و ادهی هم به دلیل گرایش های سیاسی بیرون از چارچوب ایدولوژی حاکم به شکل غیررسمی ممنوع کار شدند و فیلمشون توقیف شد از جمله داروش مهرجویی کارگردان همون فیلم ستایش شده گاف که چندی هم به فرانسه رفت و در اونجا با جماعت تبعیدی معترض همراه شد ولی وقتی خواهرش توی ایران بازداشت شد دست به معامله زد و یک پروژه سینمایی رو که دست بر غذا نویسندش هم غلام حسین ساعدی یعنی همون نویسنده فیلم گاو بود نیمه کاره رها کرد و به ایران برگشت توی این خلا بود که فیلمسازا و هنرپیشه های حزب اللهی به مدد رانت حکومتی قد کشیدن و از همون ابتدا هم معلوم کردند که مسئله اصلیشون تصفیه حساب با انقلابه محسن مخملباف فیلمنامه توجیه رو برای منوچر حقانی پرست نوشت و خودش دو فیلم دو چشم بیسو و بایکوت را ساخت محمد کاسبی، مجید مجیدی، اکبر صادقی، حجت الله سیفی، رحیم رحیمی پور، علی رزا شجانوری، کریم آتشی، علی شاهاتمی و اسمای زیاد دیگهی کسایی بودند که با کارگردانی یا بازی توی فیلمایی مثل خانهی مثل شهر، آن سوی مه، زندان دولتو، اتاق شماره یک، شنا در زمستان، پنجاه روز التحاب، تغییب سایه ها و ده ها فیلم دیگه توی نبرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر سر محتوای انقلاب بهمن 57 شرکت داشتن کینه ضد انقلابی اونا حتی شامل شخصیتی مثل سمد بهرنگی هم میشد که از طرفی محسن مخملباف توی فیلم دو چشم بیسو معلمی رو به نمایش گذاشت که شبیه سمد لباس میپوشید مارکسیست بود کتابای سمد رو میخوند و البته با کت خدا و بقال محتکر روستا همدست بود و چنان از بچه های روستایی بدش میومد که در نهایت باعث مرگ یکی از اونا شد و مردم از روستا بیرونش کردند و از یک طرف دیگه محمد کاسبی با ساختن فیلم شنا در زمستان معلم مذهبی رو نشون داد که به مدرسی توی یک منطقه محروم میره با دانش آموزان دوست میشه و در نهایت با دخالت نازم و سواک از مدرسه اخراج و بعدم توی دریا غرق میشه و البته نقش هر دو معلم رو توی هر دو فیلم مجید مجیدی بازی میکنه اونا هم میخواستن سیمای سمد رو تخریب کنن و هم به طور همزمان اون رو مصادره و از آن خود کنن. نیروهای ایدولوژیک و حزب اللهی سینما اما تنها کسایی نبودن که توی این جنگ حضور داشتن. جمهوری اسلامی موفق شده بود بخشی از سینمای بدنی دوران پهلوی رو به نفع خودش سازماندهی و ازشون استفاده کنن. اینه که اگه محسن مخملباف اعلام میکرد که حاضر با نارنجک بره توی شکم مهرجویی که جرأت کرده بود و فیلم کمدی انتقادی اجارنشین ها رو ساخته بود در کنارش ساموئل خاچیکیان، سیرو سلوند و مهدی فخیمزاده هم بودند که با ساختن فیلم هایی مثل انفجار، ریشه در خون و تشریفات در تحریف انقلاب 57 با حاکمای جدید همکاری کردند و توی فیلمشون نشون دادن این تنها و تنها مسلمونا بودند که با سلطنت پهلوی مبارزه میکردند و اون هم مسلمونایی که معلوم بود بناس بعدن حزب اللهی بشن همکاری اونا البته مثل فیلم خانه عنکبوت علیرضا داوود نژاد که فیلمنامش رو مسعود بهنود نوشته بود 
چیزی بود شبیه توبه اونا کارگردانایی بودن که به خاطر نجات خودشون از ممنوع کار شدن باید این فیلم ها رو می ساختند. چون سینمای اونها با تعریف مدیرای سینمای جمهوری اسلامی اگه بیشتر از بقیه مبتزل و مروج فساد و فحشا نبود بدون شک کمترم نبود یعنی همون کاری که ایرج قادری تلاش کرد با ساختن فیلم برزخی ها انجام بده اما فایده ای نداشت و هم خود کارگردان و هم اغلب هنرپیشهای اون فیلم برای مدتها و توی برخی موارد برای همیشه ممنوع کار شدن سینمای حکومتی اما مسیر خودش رو میرفت سینمایی که در این دوره ویژگی اون دو چیز بود یکی اعتقاد ایدئولوژیک عوامل سینمایی به حکومت جدید و دوم دعوا بر سر انقلاب پس حتما این خیلی نمادینه که محسن مخملباف توی گشت‌های مسلح کمیته ها هم حضور داشته یا عکسی از مجید مجیدی موجوده زانو به زانوی اسدالله لاجوردی جلاد معروف اوین توی سالهای سیاه دهه شست در یک کابوس کافکایی بیکمکاست محسن مخملباف جوفورتونیست یک گاف یک ریویزیونیست یک گوساله اصلی ترین چهره سینمای حکومتی اون دوران سال 63 به زندان عادل آباد شیراز میره و مجید ترابی پور رئیس زندان به همراه سپاه شیراز که زندان رو در اختیار داشته زندانی های سیاسی رو وادار میکنن که به عنوان سیاهی لشکر توی فیلم مخمل باف بازی کنن این بار که داشتین فیلم بایکوت رو نگاه میکردین خوب به چهره اونایی که محو توی پسزمینه کاسبی و مجیدی میرن و میان دقت کنین بعضی از اونا مستقیم از بیش از یک سال انفرادی جلوی دوربین آورده شده بودند و بعضی از اونا توی سالهای بعد توی تابستون سیاه 67 اعدام شدند. چرا برداشت سوم از سکانس سوم روز خارجی دوروین با فیلتر خاکستری روی قبرهای خالی حرکت میکند از دور صدای محو خونپاره میآید در واقع نگاتیف ها و راش های سینمای حکومتی نقش نیروهایی رو در انقلاب بهمن نفی می کردند که توی همون روزها دسته دسته در مقابل جوخه های آتیش قرار می گرفتن و توی گورهای بینشان دفن می شدن. اونها با تحریف کشمکش های بعد از سرنگونی پهلوی جریانی رو بر حق نشون میدادند که با زور اسلحه و کابل و زندان با زور گشت های سارالله و توابسازی و تناب دار مشغول از دم تیغ گذراندن تمام نیروهای مخالف بود. چنینه که باید روشن و سریح از جریان سینمایی دهه شست به عنوان بازوی تصویری سرکوب و کشتار اسم برد. با شروع جنگ ایران و عراق طیف دیگه ای از فیلمسازای وابسته و معتقد به ایدولوژی حکومت از دل جپه ها و دستگاه های تبلیغاتی جنگ ظهور کردند. مجتبا رائی، ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملاقولی پور، کمال تبریزی، جمال شورجه، عزیزالله حمید نژاد شهریار بحرانی 
احمد رضا درویش و دهها کارگردان دیگه که هر کدومشون با امکانات عظیم حکومتی تبدیل به سینماگر و فیلمساز شدند تا از حقانیت نیروهای مسلح ایران و شیطان صفتی نیروهای عراق فیلم بسازند. اونها حتی لحظه ای تصویری از مردم عادی عراق که مثل مردم عادی ایران گرفتار بلایای جنگ دو دولت شده بودند را نمایش نمیدادند و جنگ و ویرانی و بدبختی رو با اتکاب مفاهیم آسمانی حکومتی با یه عرفان رمانتیک گره میزدند که فقط کارش این بود که کسافت جنگ رو رمانتیزه کنه نسخه های سینمایی نوه های حاج صادق آهنگران و روایت فتح مرتزا آوینی فیلمساز های جنگ یا اونطور که از طرف جمهوری اسلامی نامیده می شدن دفاع مقدس تا سالها بعد از جنگ و برخی از اونها هنوزم روی تبل جنگ میکوبیدن و میکوبن. اونها ناراحت بودن که چرا درهای شهادت بسته شد چرا فرصت نکردن برن روی مین مشکل کوچی قضیه این بود که اونا خودشون روی مین نمیرفتن بلکه کرور کرور نیروهای داوطلب و وظیفه بودن که پشت خاکریزا و تو میدونای مین نفله میشدن تا رویای تسخیر کربلای حاکمان شاید به نتیجه برسه همون حاکمایی که بعد از بازپسگیری خرمشهر با نوای کربلا کربلا ما داریم میاییم بنا داشتن جنگ رو تا روز قیامت و مرگ صدام ادامه بدن. چنین بود که برخی از این حضرات در سالهای بعد از جنگ و دوران تعدیل اقتصادی فیلمهایی ساختن که نسبت به وضعیت اعتراض داشت. منتها نه از زاویه گسترش فقر و فلاکت و بیعدالتی بلکه از زاویه برباد رفتن ارزش های بچه های جنگ و جبهه که روی در و دیوار نوشته بودن خواهرم تو با هجابت و من با خونم از اسلام پاسداری کنیم و حالا میدیدن که وضعیت داره تغییر میکنه اونا اشاق جبهه و سنگر و عطر گل محمدی بودن و جلوی چشمشون میدیدن که بچه های جنگ دارن روونه موزه ها و یادبودها میشن فیلم های از کرخت راین، آژانس شیشهی، موج مرده ابراهیم هاتمیکیا و نسل سوخته، قارچ سمی و مزرعی پدری رسول ملا قلیپور شاخصترین فیلم های این دوره از سینمای حکومتی محسوب میشن. فیلم هایی که همراه با همون حاج صادق آهنگران و مرتزا آوینی از صلح بیزار بودن. Yeah, I'm 
ترین معوای من جامعه استبداد زده که هر صدای اعتراضی در اون به شدیدترین وجهی سرکوب شده بود ابتدا دچار کورچش می شد و این فیلم ها رو با سینمای معترض اشتباه گرفت فیلم از کرختار راین هاتمیکیا هزاران تماشاگر مشتاقی رو به سینما کشوند که می رفتن تا صحنه حرف زدن سعید با خدا رو در کنار رود راین ببینن کم کم اما معلوم شد که این سینمای ظاهرا معترض نه تنها از زاویه ارتجایی نسبت به وضعیت حاکم اعتراض داره بلکه توی اعتراض خودش به عمد چیزی از واقعیت رو مخفی میکنه. توی روایت اغلب این فیلم ها یا سردارهای رشید سپاه اسلام به عنوان آدمبت ها حضور نداشتن یا اگه حضور داشتن کسایی بودند که بدون حضور توی جبه و جنگ به نون و آبی رسیده بودند و درد بچه های جبه رو نمیشناختن. واقعیت هم این بود که بخش بزرگی از همون سردارهای جبهه و جنگ که زنده مونده بودند حالا داشتن به تاجرهای کاربلدی که توسط یک نیروی نظامی رسمی هم پشتیبانی میشن تبدیل میشدند این سینما البته مثل سنتهای سینمای حکومتی قبل از خودش یه مابعزای سیاسی هم داشت جریانی که توی جامعه داشت شکل میگرفت و در دفاع از ارزشهای جبهه و جنگ به همه جا و از جمله به سینماها حمله میکرد و در نهایت با عنوان عام انصار حزب الله شناخته میشد اگه ابراهیم حاتمی کیا توی فیلم آژانس شیشهی عباس کیاروستمی رو در قالب شخصیتی که جبهه و جنگ براش اهمیتی نداره تصویر میکرد و او رو هم جز مظاهر انحطاط جامعه نشون میداد برادران چماقدارش توی خیابون رأساً سراغ سینماها و کتابفروشی ها و دفاتر مجلات میرفتن و با لگدشون توی شکم زن حامله جنینش رو سرد میکرد داشته چهارم از سکانس سوم روز داخلی روی صحنه رقص نور دیده می شود صدای پول شمار صدای دهها پول شمار می آید نسل جدید سینمای حکومتی اما مثل خیلی از پروژه های امنیتی جدید حکومت ایران از سال 88 یا در واقع از دل شکست جنبش سال 88 متولد شده شاید برای اولین بار بعد از جنبش 88 بود که همزمان با کلید زدن دو پروژه سینمایی توسط دو فیلمساز حکومتی یعنی ابوالقاسم طالبی که فیلم قلاده های طلا رو ساخت و مسعود دهنمکی همون چماقدار سابق که قسمت سوم اخراجی ها رو با الهام از ماجراهای سال 88 ساخت دستگاه امنیتی یک کارگردان معمولی به کار گرفت تا فیلمی علیه جنبش 88 بسازه حامد کلاهداری که قبل از اون فیلم متوسط بی ربطی به اسم شکلات داغ ساخته بود حالا آمد تا با حضور چهرهای جدید فیلم پایان نامره بسازه 
نتیجه البته احتمالا به خاطر حساسیت بالای موضوع که دست و بال کارگردان میبست و شاید توانایی خود کلاهداری چندان قابل توجه نبود و اگه نبود ربط ماجرا به شورشی مردمی که هنوز پس لرزاهاش توی جامعه فعال بود فیلم حتی در همون حد و اندازه محدودم سر و صدای خبری به پا نمیکرد و به فهرست بلند فیلم های اضافه میشد که دم و دستگاه هنری امنیتی حکومت ایران علیه مخالفینش ساخته تقریبا همزمان با اکران این فیلم دستگاه ایدولوژیک حکومت سراغ منبع لایزالی رفت که تا حالا ازش استفاده نکرده بود فیلمسازای تازه کاری که از دانشکده های هنری بیرون آمده بودند و در به در دنبال سرمایهگذار و تهیه کننده برای تراوشات مهم هنریشان میگشتند اونا اصلا شبیه فیلمسازای حکومتی قبل از خودشان نبودند اگه کلمه فیلمساز حکومتی تا قبل از اون بلافاصله چهره امثال جواد شمقدری و فرج الله سلحشور توی ازخان می آورد حالا دیگه فیلمساز حکومتی جدید هیچ چهره ای نداشت چون پیشاپیش ربط اون به حکومت و دستگاه ایدولوژیک حاکم ناپدید شده بود خود فیلمساز هم شبیه فیلمسازهای حکومتی نبود کافی یه نگاهی به عکساشان بندازین تا متوجه بشین که چقدر قیافهاشان با اون هزباللایی که میشناختین فرق داره تفاوتهای اونا اما بیشتر از نوع لباس پوشیدن و حرف زدن و قیافهاشانه اولین تفاوتشان اینه که رو بازی میکنن و با سر افراشته از این دفاع میکنند که برای ساختن فیلماشان از وزارت اطلاعات مشاوره گرفتن بهروز شعیبی کارگردان فیلم سیانور توی مسابقه با مهرنامه گفته که مشاور اطلاعاتی فیلم به اسم لابد مستعار آقای اسفهانی در مراحل ساخت فیلم حضور داشته و محمد حسین مهدویان کارگردان ایستاده در قبار ماجرای نیمروز توی نشست خبری فیلمش از لینک ها و ارتباط های خوب تهیه کننده فیلم میگه که برای تحقیق تاریخی به کار نویسنده و کارگردان آمدن. تفاوت دوم که با اهمیت تر از اولیه اینه که این دست از فیلمسازها هرچند از منابع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و سپاه استفاده میکنن ازشان مشاوره میگیرن و حرفای اونا رو به تصویر میکشن اما دقیقا فیلمسازهای عصر اعتدالن اونا توی دوره آمدن که پروژه های امنیتی سینمایی فیلمسازهای قدیمی به انتها رسیده تلاش برای ادامه اون سنت سینمایی گذشته یا به تولید فیلم های احمقانه مثل شور شیرین به کارگردانی جواد اردکانی منجر شده که با همون استانداردهای سینمایی ایرانم فقط به درد سطل آشغال میخوره و یا به کپی های خنددار و بانمک از فیلم های اکشن هالیوودی مثل روباه بهروز افخمی و رازمینای کمال تبریزی و به رنگ ارغوان ابراهیم آتمیکیا یا مثل بادیگارد آتمیکیا همچنان به بسیجی های جبه رفته معتقدی چسبیده که کلی به وضعیت جدید نقد دارن اما جانشانه برای نظام آقا میدن فیلمایی که سفارشی بودنشان اینقدر گلدروش از روی پرده نمایان میشه که حتی جدیترین حامیان حکومت هم نمیتونن اونا رو به عنوان سینمای مستقل و این رهاد به مخاطب بفروشن فیلمسازای نسل جدید اما تکنیسین های قابلی هن. با دوربین های میان هنرپیشه های معروف به کار میگیرن تکنیک های جدید وارد کار میکنن خلاقن و بلدن روایتیه به شما ارائه کنن که بوی گند ایدولوژی حاکمه از همون لحظه اول تو صورتتان احساس نکنین 
اما درست به همون اندازه و کسیفتر از اون حافظه تاریخی همه را از ریخ میندازن تا پشت سرشان نهادهای امنیتی تاریخ جدیدی بنویسن تاریخ جدیدی که به جای واقعیت از توی فیلم ها آغاز میشه برای نمونه میدانیم که فیلم ماجرای نیمروز که کارگردانش در ضمن ادعا میکنه که سینماش سینمای مستقله از فردای تظاهرات سی خرداد مجاهدین خلق شروع میشه و با درگیری 19 بهمن 60 که طی اون تعدادی از اعضای رهبری سازمان مجاهدین از جمله موسی خیابانی و اشرف ربیعی کشته میشن به اتمام میرسه توی فیلم صحنه وجود داره در مورد کشف جنازه چند تا پاسداری که گویا توسط مجاهدین در جریان ماجرایی که حکومت اسمشو گذاشته عملیات مهندسی شکنجه و کشته شدن ما میدانیم که این از تحریفات متعدد تاریخی فیلمه و حتی اگه ادعای منابع حکومتی و اعترافات زندانیای تواب شده مجاهدین باور کنیم ماجرای عملیات مهندسی مربوط میشه به تابستان 1661 یعنی ماها بعد از کشته شدن موساخیابانی و اشرف ربیعی پس با یه تحریف تاریخی روبرویم درست مثل صحنه به گل بستن مردم توی ایست بازرسی که ده ها نهاد حکومت ساخته ای که علیه مجاهدین خلق فعالیت میکنن و فهرست کسایی که توسط این سازمان ترور شدن جمع کردند همچنین ادعای ندارند یا عملیات انتحاری خواهری علیه خواهر تواب شدهش اونم توی حیات زندان اویر که اصلا مزهک و خنده آوره حالا باید دید که چطور این تحریف توسط منابع و ارگانهای دیگه پیگیری و تبدیل به حافظه دروغین میشه بشنویم دوستان اصرار میکنن این فیلم مربوط به در واقع عملیاتی که منجر میشه به به حلاکت رسیدن موساخیابانی فرمانده عملیاتی سازمان مجاهدین در تهران پخش بشه این همون پرونده است که موضوع فیلم مشهور ماجرای نیمروز بود دوستانی که ماجرای نیمروز رو دیدن کاملا این صحنه رو به خاطر خواهند آورد توضیحات شهید لاجوردی در این صحنه دیدنی است از این حیث که متهم اصلی عنوان جلات شهید مظلوم شهید لاجوردی است که مشهور شده بود یعنی سازمان سازمان مجاهدین از اون به عنوان جلاد اوین یاد میکرد دوستان صحنه ها رو ببینن چون در واقع جنازه های این اعضای سازمان رو تو خونه تیمی زعفرانی است نشون میده که اون زمان اسمش عملیات مرصاد تهران در واقع بود بل. حالا ماجرای نیروز هم اشاره کرده به این فیلم من یه جمله فقط بگم این کسایی که تو این در واقع خونه تیمی میبینید کنار هم دیگه افتادن اشرف اشرف ربیعی و مسعود در واقع مصطفی و غیره اینا کسایی بودن که دستور مستقیم عملیات مهندسی رو دادن عملیات مهندسی چی بود گفتن هر کسی که فکر میکنید حزب الله باشه رو بگیرید تا سرحد مرگ شکنجه بدید تا ازش اعتراف بگیرید که مثلا اون میخواسته برای نظام جمهوری اسلامی خبرچینی کنه یه کفاشو میگیرن بیگناه بیگناه خودشون میگن اشتباه کردین سه روز داشتن رو سر این آدم آب جوش میریختن و این آدم با اوتو میسوزوندن و نمیکشتنش هم میگفتن با زجر کش بشه تو خونه تو, خی... تو خونه تیمی تو خیابون بهار در واقع تهران و بعد اینو زنده به گور هم میکنن سه تا پاستار کمیته که اصلا تو بحث امنیت شهری بودن کاری به منافقین هم نداشتن میان اینا رو از تو خیابون میدوزن از تو خیابون در واقع کارون خیابون کارون منطقه ده تهران از اونجا میدوزدن این بچه ها رو یکیشون از جای دیگه 
اینها رو طالب طاهری 17 ساله بوده که همین تیم موسی خیابانی در واقع اشرف ربیعی دستور رسمی میدن به در واقع فرماندار نظامی تهران به تعبیر خودشون که عملیات مهندسی باید بشه و اون خسروزندی که معمور شکنجه بوده میگه کار به جای رسید ما انقدر رو سر طالب طاهری آبجوش ریفتیم که موهاش همجوری مثل موهای که کله پزیاس کنده میشد اگر الان تصویر جنازه اشرف ربیعی و موسی خیابانی تو این فیلم نشون داده میشه بدونیم و کاش تصویر عملیات مهندسی سازمان تصاویر شکنجه ای پاسدار کمیته و اون در واقع هموطن شهید کفاشی که چهار روز اینا سوزوندنشون تصویر اونا هم نشون داده میشد بعد میگفتیم اینا کسایی هن که این چنین جنایتی رو مرتکب شدن صدایی که شنیدین مصاحبه وحید یامینپور با محمد صادق کوشکیه که توی هفتشت دانشگاه استادیار و مدرس و عضو هیئت علمی استاد راهنماست به مرکز اسناد انقلاب اسلامی راه داره و چند کتاب هم در زمینه تاریخ از جمله تاریخ سازمان مجاهدین خلق نوشته با همین روشاست که تاریخ جدیدی تدوین میکنن تاریخی دستکاری شده که کم کم به حافظه جمعی تبدیل میشه تهاجم اونا به سیمای موسی خیابانی بی دلیل نیست تهاجم به موسی خیابانی بخشی از تهاجم برنامه ریزی شده و مدونیه که هدف اصلی اون نه فقط سازمان مجاهدین خلق امروز بلکه اون آرمانگرایی موجود در گذشته سازمان مجاهدین خلقه سیمای موسی خیابانی هنوزم سیمای نجیب یک انقلابی شورشیه سیمای نجیب یک انقلابی در امتداد خط محمد حنیف نژاد و سعید محسن و بقیه بنیانگذارای شهید سازمان مجاهدین خلق نماد هنوز زنده و هنوز خطرناک مجاهد خلق پیش از اینکه سازمان در دامچاله توامان دست بستگی ها، سرکوب ها، بی افقی ها و شکست ها از سوی و نظم نوین جهانی معامله آرمان با ادامه حیات از سوی دیگه در سلسله پایان ناپذیری از فرو رفتنها دست و پا بزنه تخریب موسا خیابانی و اشرف ربیعی در واقع تخریب آرمان رهایی و برابری توسط جریانی که هزار در هزار حاملان این آرمان رو به جوخهای اعدام سپرده و حاکم شده آرمان ستیزی نکبتی که از دلش تکنیسیان سینمایی میاد بیرون که حاضر خودشو به سمن بخص بفروشه فیلمسازای نسل جدید حکومتی بلدن چطوری شما رو روی صندلی تماشاگری بنشونن که با الهام از یاوه های مدروز دوست داره بیطرف باشه و البته که ما و شما خوب میدونیم بیطرفی در هر وضعیتی هیچ معنایی نداره غیر از طرف صدای قالبی استادن چنینه که در نهایت تحریف انقلاب بهمن پنجا و هفت و نیروهای درگیر توی اون و سرکوب این نیروها از طرف حاکمای جدید با یک روایت عام هم صدا میشه که به کار اصر اعتدال میاد. همه چیز خاکستریه. البته بین خوبا، بین معمورای ساواک فیلم سیانور، بین سپایی های شده به کردستان فیلم ایستاده در غبار، بین بوریده ها و تواب های فیلم مایسی کوچولو، و بین ستاد سرکوب مستقر توی اطلاعات نخست وزیری و دادستانی فیلم ماجرای نیمروز وگرنه بعدهای ماجرا از پیش معلومن مجاهدین تغییر ایدولوژی داده و منحرف فیلم سیانور کردهای مخالف و تجزیه طلب فیلم ایستاده در قبار کمونیستهای شورشی و منفعت طلب فیلم ماهیسی های کوچولو و مجاهدین معترض و تروریست فیلم ماجرای نیمروز بعدها همیشه بدن و خوبها همیشه معتدل و خاکستری 
درست مثل اصر اعتدال کات و آینده آینده مال شماست به این نکته ایمان داشته باشید یقین داشته باشید که آینده مال شماست آینده مال انقلابیون است نیروهای میرا از صحنه حذف شد Oh, Hannah. 